Savarbībā ar William Hill. Labvakar visiem klausītājiem gan arī viesiem. Šodien 19. septembris 21.00 un kas tās nākums numurs 65 var sākt startēt. Šodien būs divas tēmas – basketbols un futbols. Ir beidzējis Eirobasket 2022. Un šodien mums ir divi cilvēki, kas bija pa paši Vācijā, un droši vien daudz ko vairāk pas, varēs pastāstīt, nekā mēs redzējam par televīziju. Nu ko, dosim vārdu Kaspar Tev, tu kā oficiāla persona, ģenerāla sekretārs, nu pastāst lūdzu, kas, kāda jums bija programma, ko, ko jūs tur labi sadarījāt. Un tad jau būs jautājumi arī par, par, par čempionātu kopumā un par nākotni. Jā, no vakar visiem. Uh... Mēs devāmies delegācijā, nemaldos, piekdien, jā, uz pusfinālu. Kristaps jau bija pāris dienas iepriekš no mūsu kalvenais uzdevums. Bija saprast, kā notiek pašas fināla turnīra fāze, jo grupa turnīrā tomēr mums pieredze ir, bet kā notiek, kas ir nepieciešams, kādas ir vadlīnijas tieši fināla, fāze, fināla turnīra fāzes rīkošanai. Mums tā vēl bija tumša bilde, bet aizbrauc uz turieni, Protams, ka mēs secinām, ka nekas tur tik traks nav. Protams, kas man personīgi raisīja uzreiz pārdomas, ir tas, ka nu, katrai valstī ir jāsaprot, kāpēc viņi rīko tādu Eirobasketu. Man, piemēram, bija vilšanās, ka Eirobaskets Berlīnē bija redzams tikai nomaļā vietā, nebija nekur teicam, tā izbrendotu pilsēta, no, pa lielam izņemot pašu spēles vietas, nu, Baigi par to Eirobasketu nedzirdēja. Savukārt bija ļoti laba atsauksmes par Gruziju, kuri bija tiešām iebraucot pilsētā, tur varēja dzirdēt par, 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 par Eirobasketu jebkurā vietā. Tā kā, nu, bija savu veidu mazas vilšanās, bija arī interesa lietas, ko mēs uzzinājām. Tā kā, es domāju, ka noteikti, ka šis braucēs bija, bija, bija veiksmīgs otras puses. Mazliet pavērojot spēles, nu, mēs redzējām, ka spēles varēja būt interesantākas, jo nu, pa lejam tikai viena spēle bija ļoti, ļoti aizraujoša ar, ar teicam, tā fantastiskām beigām. Nu, viss pārējās jau bija tāds, jau pāris minūtes iepriekš jau varēja saprast, nu, kurš būs tas uzvarētājs. Tā kā no manas puses. Kristap, nu, tu bija divas pāris dienas ātrāk. Ko tu ieraudzīji to, ko mēs nezinām? Nu, ko tu domā par čempionātu kopumu? Jā, es savukārt ieraudzīju mazliet citu ainu, teiksim, tajā pirmajā vizītē, kas tur devos, jo spēles bija super interesants un vajag tik daudz basketbola kvalitīvu basketbola dzīvēnās skaties un cer, ka vairs arī neskatīšos. Tas bija astoņas spēles divās dienās un viss spēles bija tur, nu es ne, tagad grūti atcerēties, atreferēt, bet, nu, principā, nu, kaut man liekas, trīs spēles bija ar pagarinājumiem un sīvām beigām pārējās, tā kā Tā kā tā, tas basketbols, ko es redzēju tajā, kad, kad bija tās 16 komandas, kas ir tā fināla fāze, kas ir tas grūtākais posms tajā visā Eiropā, tā ko norganizēt, jo kaut kāds divas dienas, divas, die, divas spēļa dienas, un attiecīgi divas, divas vēl klāt dienas, kopā četras dienas ir, ir, ir 16 komandas, un tas ir grūti nu, jebkuram, ja, ir viena, ja ir viena zāle, viena... Nu, principā, viena zāle un, un loģistika ir, ir salīdzinoši sarežģīta, bet... Ja mēs runājam, atgriežamies par Vāciju, ko es, 
ko es redzēju tagad uz to finālu turnīru, tad uh, pirmajā vizīte, kas aizbrauc, nu kaut kas būs savādāk, kaut kas būs labāk, kaut kas būs ārpus, tad tā kvartāla, kur tas tā Mercedes Benz arena ir, bet nebija, nu tā man atziņa tā, lai es tā daudz neizplūstu, principā mēs aizbraucām tu, tur, es ceru, ka to nekur Vācijas presē nebūs, lai redzētu, kā varbūt nevajag. Jo mums tā, mums tā vīzi, mums tā doma ir pavisam cita. Mēs, mēs esam aznāci, mēs, mēs gribam un, man liekas, ka mēs varam to basketbolu pozicinēt daudz skaļāk, daudz, tā kā Kaspars teica, ne tikai tajā, ne tikai aparēn, bet arī visā pilsētu vidē parādīt, ka ir basketbols, ne tikai faniem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem, kas absolūti no saistīta basketbolu, un tur tā nebija. Tur bija, ja, ja fans zināja, kad ir tāda arēna, tad viņš gāja, un ja fans zināja, kad ir Eurobaskets tajā dienā, tad viņš gāja, bet principā, nu, to varēja izdarīt daudz labāk, bet, protams, jāsprot, ka Berlīna ir metropoli, tur es, ne, es nezinu, nu, es negribu pļūdīties, nu, 6 miljoni visām piepilsētām, nu, 3 miljoni pašā Berlīnē, un, un, un tāds ir tās piepilsēts, tā kā to ir daudz grūtāk izdarīt fiziski, finansiāli un visā citā, tā kā arēnā viss bija norganizēts daudz maz ok, bet to Eurobasket sajūtu Berlīnē, kas bija, teiksim, kilometru attālumā no, no, no tās arēnas, nevarēja sajūst. Tā ir man atzina. Un to atzina arī ne tikai es, to atzina arī vispārējās valsts, kas organizēs 2025. gadu mēs bišķi vēlāk parunāsim, tad dosim vārdu Nikam. Nu, kāds tevi savsais atlikums no visu čempionātu? Jā, labvakar visiem. Es ceru, ka mani var dzirdēt, jo es ar austiņiem šoreiz un pastaigājoties, bet atbildot jautājumu, tad Uh, pirmkārt sportiskais rezultāts, kas ir attiecīgi uzvarētāji pārsteidz. Spāņas es nepie kādu scenāriju vismaz tādā turnīra sākumā noteikti nelika par favorītiem uz uzvaru un pat ne uz medaļām, bet jā, ar to arī tas sports ir interesants, un šajā gadījumā arī basketbols. Uh, manuprāt, kāpēc uzvarēt, tas ir milzīgs, manuprāt, nopeltis tam, ka ir vairāku gadu, varbūt var teikt jau desmitgažu uzticība Sergio Scariolo, kurš... Uh, Manuprāt, ir šobrīd viens tiešām labākajiem tādiem izlaši treneriem pasaulē. Manuprāt, labs piemērs varbūt arī pat citām federācijām. Ja ir kvalitīvs treners, kurš uzrāda labus rezultātus fināla turnīros, tad tāds ilgtermiņa piegājiens, ja, protams, to atļa, ja to var atļauties federācijai ļoti pareizi. Tā kā milzīgs, manuprāt, treneru faktors un, un kaut kādā mērā tāds, Gandrīz vai pelnišķītas stāsts tā Spānijas uzvara. Bet tas sausais atlikums tā pēcgaršu tā... Šodien ar vēsu galu atskatoties ir, nu, gribot, negribot kaut kāda tāda rūktuma pēcgarša par to visu tiesašu sāgu, par to, kā FIBA tomēr ar savu kaut kādu šo strīdu ar ulebūnu un, un ar kaut kādām savām savu birokrātiju. Gribot, negribot to sportisko daļu nedaudz nosvērš otrā pusē un ir tā rūktuma piegarša, ka arī vakardienas mačā finālā tādos varbūt atsevišos atslēgas momentos mistiskas vilpes jauni. Tas arī uzreiz nosit, nosit lejā to garšu, bet kopumā sportiskais, manuprāt, pierādīja to, ka 24 komandu formā citin labi strādā. Ja arī par šo, teiksim, tā bija diskusija, vai 24 komandas Eiropā var salasīt, kas var <coughs> cīnīties un aizvaldēt par 40 punktiem, tad, manuprāt, šis fināla turnīrs ļoti labi parādīja, ka tas basketbols, ka to basketbolu proti spēlēt nojā Eiropā lielākajā daļā. Un es teiktu, var visai droši teikt, ka Eiropas čempionāta fināla turnīrs ir labākā vispār spēcīgākā, spēcīgākais turnīrs tieši klubu līmenī, jo Eiropā tiešām tās komandas ir au, līmenī augstākas kā kopumā, skatoties gan 
Amerikas zonā, gan Afrikas un Āzijas, līdz ar to forša turnīrs tikai jāgribētos, lai nākotnē šo foršo turnīru ne tikai spēlē labākie spēlētāji, bet arī apkalpo labākais personāls, sākot, protams, ar sekretariātiem, lai nav tie kuriozi, kā Gruzijā ar laika ņemšanu, gan tā skaita arī tiesneši. Tā kā, nu, gribot, negribot, tam sportiskajam tomēr arī ir šis, šis viss par to tiesāšanu un par to Fības neizdarībām, lai tas turnīrs, kas tomēr vairs nerīt katru gadu, lai tas turnīrs tiešām būtu skaisti iepakots no, visiem, no visām pusēm. Paldies, Nik. Nu, dosim Danielam vārdu. Ko tu Turcijā raksti par Atamans braucot uz čempionātu teicis, ka viņš paņems to Eiropas čempionu. Nu, ko, ta, ko Turki raksta par, par čempionātu un par pašu? Nu, vispār kopumā šeit ir rūksmas par to zaudējumu pret Franciju. Un, nu, vispār viss saprata, ka komandai nav leiders. Un tagad pārsvarā mēdī raksta to, ka šai komandai ir vajadzīgi daži līderi, ka nav tādi spēlētāji, kur var uzņemties atbildību, īstajos brīžos un Un visi vispār tā kopumā runājot netic izlasei. Un arī netic tam, ka šī komanda var braukt uz pasaules čempionātu. Tā kā es domāju, ka būs liels pārmaiņas, jo Turcija ir ļoti laba U20 izlase, U18 arī nāk labi spēlētāji. Tā kā kopumā es domāju, ka būs liels pārmaiņas, bet Atamans palikts. Atamans paliks un viņš arī spēlēs Latvijas izlases vēl mūsu vēl viena spēle. Kā tur tagad viņi, kā tagad viss tur noritēs vai ir kaut kādas, jau, kaut kādas zinām, kaut kāda situācija mainās, un tomēr tas ir mūsu pretinieks? Nu, vispār nebūs ļoti lielas pārmaiņas, bet es domāju, ka Osmans, Džeda Osmans var tur paņemt tādu mazu pauzu, jo viņam bija konflikts ar spēlētājiem. Viņi ļoti asi kritizēja gan mēdīja, gan komandas iekšēnē, tāpēc, ka viņš tur neiemet tos divus sodus. Nu, varbūt viņš tā paņems pauzi un nebūs, varbūt izlasē, varbūt kādus gadu vai divus gadus, bet kopumā ļoti lielas pārmaiņas nebūs. Bet no U20 un no 18 nāks ļoti labi spēlētāji uz Turcijas sastāvu nākamajā gadā. Ok, iesim tālāk. Nu, kas par uzdošu tev jautājumu? Nu... Spānijas pārsteigums, viss skaidrs, bet es gribētu zināt, varbūt, ko tu, kā tu nokomentētu Spānijas dominants visās vecuma grupās, sieviešu basketbolā, vīriešu basketbolā, arī tagad, kad ar ne ar kādām super zvaigznēm viņi vienkārši to čempionātu paņem. Ko, ko Latvija var paņemt no tādas Spānijas tagad? Nu, kādu piemēru? Ko tu pats priekš sevs esi paņēmis? Zikā valdies negribētu salīdzināt Latviju ar Spāniju, un pirmkārt neizmirstīsim, ka Spānija tomēr tie ir daudz lielāki cilvēki, kur esmu nekā Latvijai. Es tagad baigos vairdu studijas, bet noteikti Spānija ap 50 miljojiem iedzīvotāji mums ir knap uz otrs. Spānija ir desmitreiz lielāks budžets nekā Latvija, tā kā Ja mēs risinām jautājumus, kā mums cīnīties par citiem sporta veidiem un cīnāmies par 300 tūkstošu izlasēm, finansējumu, tas pārniet, tas finansējums ir vismazreiz desmit tieši izlasēm. Viņi, nu, tie uzdevumi, kas ir Spānijai, mums ir pavisam citi, mums pavisam jācīnās daudz pa mazākiem uzdevumiem, lai mēs to basketbolu varam popularizēt. Un līdz ar to, nu, patīk mums tas vai nepatīk, bet ja Spānija var brīvi vinnēt čempionātu, teiksim tā, uz sistēmas darbības, tad patīk mums vai nē, mums ir jāgaida, ka mums ir zelta izlašu paudze, un tad mēs varam grozīties un cerēt par medaļām. 
Pretējā gadījumā, protams, nu mēs nevaram sevi likt vienā kategorijā, ne ar Spāniju, ne ar Franciju, tikai viena iemesla dēļ, ka viņiem tie resursi ir daudz, daudz plašāk. Un, nu, runājot arī varēs par Spāniju, nu, man viņa bija viena no favorīta komandā manā draugu lokā. Es varu būt viņas nolika pie medaļniekiem, bet es stāju domāju, ka viņi kaut kādu pārsteigumu izdarīs, jo spēlētā tomēr ļoti, ļoti labi. Nu, un pluso visam, nu, mēs redzam, cik ļoti labi iederējās Lorenzo Brauns, un nu, mēs saprotam, ka viņš jau bija reālais MVP. Un tās spēles, kā viņš nokārtoja, nu, tur nav jautājums. Tā kā tā sistēma, es neteikšu, ka tik ļoti labi darbojās, jo bez Lorenzo Brauna noteikti viņi nebūtu arī tur, kur viņi ir. Tā kā, nu, tāds mans pārdoms. Kristap, pārēsim pie šitiem saucamiem leģionāriem. Es zinu, ka jau atieksim, kad Latvijā kaut ko sāk runāt un, un tādā veidā. Nu, kā tu visu to nokomentēsi? Jo viss katrā valstī, Slovēnijā, Polijā, Ukraiņiem neatbrauc, ja? nu, visām tam Balkānu valstīm pa vienam kaut kur ir. Nu, kā tu nokomentēsi, teiksim, tādu Lorenzo Braunu, tādu iekāpšanu pēdējā vilcienā un praktiski viņš to komandu, kā, Krista, kā Kaspars teica, ir izvilts? Nu, es varbūt negribētu koncentrēties tikai uz Spānijas gadījumu, bet es var, varbūt varētu runāt tā filozofiski. Tātad ir divas daļas tajā manā visā stāstā. Viena daļa, es vēl nesen biju spēlētājs, nu, salīdzinoši nesen. Un tad, ja man teikt, ka es esmu, ka mums tur tūlītās sēdēs viens amerikāns ģērbtvē, kurš nerunās no latviski, un trenerim būs jāvada viss sapults angļu valodā un viss pārējais. Un, un, nu, es būtu noteikti pret. Tagad savukārt tas esmu otrā krastā, federācija, kur prasa rezultātus. Vienalga, ir amerikāns, nav, rezultāts, nav amerikāns, vajag rezultāts, vajag rezultāts skatītājiem, vajag rezultāts atbalstītājiem, būs labāk rezultāti, būs labāk atbalstītāji, nu, finansiāli un arī emocionāli noteikti. Tā kā tur tas koks ir ar diviem galiem. Es, es teiksim, saprotu, es apmēram zinu to temperatūru izlasē, kas ir attiecībā par leģionāru piesaisti, jā. Ja? Uh, un es, 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 es arī to džeku sajūtu saprot, bet uh, no savas puses var teikt, mums jau prasa rezultāti kā federācijai, un uh, mēs šobrīd cīnamies un tādā negodīgā konkurence, ja tā trīkso teikt, un uh, viņi, viņi naturali, spāņi naturalizē Amerikāni. Spāņiem ir sistēma, kā Kaspars teica, spāņiem ir 10 reizes lielāks budžetus, gribētu teikt 15 reizes, spāņiem ir trīstāvīgs ofisis, Ar, es nezinu, 120 darbiniekiem un ACB līgi tiek, tiek regulēta ārpus tā ofisa, jo tā ir neatkarīga institūcija. Tā kā, nu, tā ir negodīga konkurence, zināmā mērā, bet, nu, tie noteikumi visiem ir vienādi. Vienkārši, vai nu tu, tu ej to ceļu, vai tu neej to ceļu. Un šis ir ļoti tāds kars topiks, arī sešos no rīta šo, šobrīd šodien lidostā Berlīnē, jaunajā Berlīnas lidostā. Bet, nu, tur ir jāsaprot tā kopējā, nu, tur tāda masveida balsošana jātais, es domāju. Es nezinu, man savādāk tāda precīza atbilda nav. Krista, es tev esmu pār, Krista, es tev pārtrauc, bišķi, es tev ko Jā. mēs varētu no tiem spāņiem, nu, pārņemt, nu, kaut kādas idejas vai kaut kādā varētu, tu redzi, kā to basketbola savienībā varētu kaut kā integrēt kaut kādas labas? Nu, Spāņiem, teiksim, es zinu, ka Spāņiem jauna sistēma ir tā, ka Spāņi daudz piesaista dažādu veidu jaunas spēlētājs no citām Eiropas valstīm. Nu, viens ir Rotiču, otrs Jabusē, lai tur nepiedot Garuba. Jabusē bija Franču pusē. Nu, 
varbūt kaut kā tā mēs varam iedot tādu, tādu basketbola pilsonību jaunam spēlētājiem. Bet tas ir, tas, tas ir veids, kā mēs varētu teoreizi pastiprināt to mūsu izlasti, to mūsu sniegumu, bet vai tas ir pareizais, es nezinu. Nu, teiksim, ja mēs skatāmies uz leišiem, nu, viņi ir super nat- lokāli patriotiski, nacionāls noskaņoti, es nezinu. Par, par, par spāņiem, nu, es nekad, nekad neesmu bijis spāņu basketbola fans. Tiešām. Nekad. Es domāju, pa jaunatnes... Tieši iemesla dēļ. Tieši pa jaunatnes sistēmu, kā viņi kā viņi strādā, jo es tu atceries... Zin kā, mani, es... valdēs Spānienās spēlēs, es to pateiku, kā Itālijas jaunas sistēma strādā. Itālijas jaunas sistēma ir katastrofas, līdzinoši Latvijas basketbola jaunas sistēma. Viena iemesla dēļ. Itāļiem ir, Kaspars teica, 50 miljonu Spāņiem, es teikšu, nu, 45 miljonu Itāļiem. Viņiem vienkārši uz kvantitāti izaugu viens kvalitīvs spēlētājs katrā reģionā, un viņiem ar to pietiek. Tur nav nekāds super darbs, tur iedziļināšanās ir kaut kas divas, trīs akadēmijas, kas sev pozicinēja kā labs, bet principā jaunas sistēma kā tāda Itālijā nav. Varbūt tur Milānā kaut kas ir, ir tā Stella Zūra, tad, nu, es esmu spēlējis vienācie, kas arī skaitās tur pie tām top jaunas sistēmām, nu, tur nu, nav nekā tur tāda, kas mums nav. Nu, es gribētu teikt, ir daudz, daudz sliktāk nekā mums. Vienkārši viņiem ir lielāks resurs, cilvēku resurs, un tas arī viss. Ok. Kaspēr, es uzdošu jautājumu par zvaigznēm. Nu, bija trīs super zvaigznes, un visi trīs maigi izsakoties apkakājās, jā. Maigi izsakoties. Katram bija, katrais izlasē bija savas problēmas, varbūt, Kaspar, varbūt tu kaut kādā veidā, varbūt, ko runājat kuluāros tur par visu šito te, iedo kaut kā interesanti kaut ko mums. Nē, nu, kā mēs te redzam, ka Eiropas basketbols un Amerikas basketbols stipri atšķirās. Ja Amerikas basketbolā ir visus individuālo spēlu uz izolēšanu, te Eiropā tomēr vada valda komanda uh, izspēles, uh, kas man arī ļoti pārsteidz vakar, nu, diezgan ilgu laiku Spānijas, es teiktu, ka tad kā zona 3-2, un, un Frančiem tu sagādāji ļoti lielas, lielas problēmas. Un, uh, un kas vēl, man liekas, nu, ir mazliet spiediens uz treneriem, var teikt, uz, uz izlasēm, kad sabrauc pa daudz tādas vaigznes, kas ir uz vienu pozīciju, nu, piemēram, kā Leišiem, Sabonis un Valenčūns. Nu, viņi ir abi divi ļoti līdzīgi spēlētāji, un tad uh, trenerim no vienas puses viņi ir jālaiž laukumā, bet es sapotu, ka tas palēlina spēli, un uh, līdz ar to, to to labi izmanto arī pretnieku komandas treneri, jo viņi saprot, ka, komandas, ka pretnieku komanda ir vāja, jo, piemēram, tajā gadījumā ar Lietu, Nu, viņi pārāk daudz spiedos apakšu, kur viens otram īstenībā viņi traucēja. Arī Francijas gadījumā, kad izlaida nu, divus lēnus spēlētājus, nu, Spāņa aizskaja atrā, atrā vienā. Un runāt pa zvaigznēm, nu, mēs saprotam, ka mēs bez zvaigznēm nevaram. Mēs saprotam, kāda intrika bija salīdzinājumā ar 17. gadu, kad nu, tā zvaigznes nebija tik daudz Eiropas čempionātā. Nu, pat teikt, nu, nu, pat nebija tur lielākās pārstāvēts. Šeit tomēr mēs redzam, ka tas piesaistīja ļoti lielu uzmanību un patīk mums vai nē, mums arī jādara viss, lai, ja 25. gadā uz Rīgu atbrauc Eiropas lākā zvaigznes, nu, viņām ir jādot attiecīgi, attiecīgi arī infrastruktūra, nepieciju visu nepieciju, ko viņi prasa, jo nu, zvaigznes jau pēl pulcēt cilvēkus un pēc tam to visu veidojas, visa interese un diemžēl tā ir, tā kā, nu, mēs arī darīsim visu, lai Gan mūsu zvaigzni jūstos, mūsu zvaigznes jūstos ļoti labi, gan arī pārējais komandas zvaigznes, kas atbrauks, viņas nebūtu viņam pa ko sūdzēties. 
Nik, vai tev ir kāds komentārs vai kādi jautājumi Kristapam un Kasparam? Es varu tikai papildināt Kasparu par tiem Eiropas noteikumiem, ka piemēram ļoti noteicoši Eiropas basketbola ir tāds noteikums, kā trīs sekundes aizsardzībā, ja, kas tādā gadījumā, piemēram, Jani. NBA tu nevarīt tās trīs sekundes tur gaidīt viņu uz gaidīt, sagaidīt, pieslēgties, ja, tik, tik ļoti izteikti, ka Eiropā līdz ar to kaut kādā mērā tās spiltās vajas ir ierobežo noteikumi, kā arī tie ir Eiropā un tā pati zonas aizsardzība, ko regulāri Eiropā, nu arī NBA arī, patiesību sakot, ka katru gadu arī biežāk sāk izmantot, bet kopumā tāda zonas aizsardzība arī, piemēram, es pieļauju par daudziem Super zvaigznēm, kas ikdienā pret tādu nespēlē ir, teiksim tā, kaut kāds šoka moments. Līdz ar to tāds sportiskais jāiz teiktu, ka, protams, ir pārsteigums, ka tur viņi visi izvēlās to pastoņu fāzē, bet kopumā šeit parādās šis turnīrs, ka Eiropas basketbols no tā, kas, kas arī noteikums viņai, kas jāspēlē aiz okejā un NBA atšķirās, un, un redzam arī super zvaigznēm ir to problēmas, un, un arī treneri arī var tieši tā, kas par to pareizi pateica, ka Brīžām arī sajūta tā pati Grieķija, kuru vada nu, arī nosacīt vietas Eiropas labākajiem treneriem. Taktiski man liekas, brīžiem spēlē ļoti saudabīgi, piemēram, laukumā turot tur vienlaicīgi Papa Jānika, Latis un Andrita Kumpo, kuri principā visi trīs, nu, ne, neteiksim, ka var konstanti iemest, piemēram, metienu sārpas solu laukumā. Ja. Līdz ar to arī treneriem bija ļoti, teiksim, tāds sevišķās, ka izlasēs pieļauja, ka sarežģīja tikt, tikt galā ar tiem ego tādā ziņā, ka negribēja kādu nosēdināt, kādiem dot mazāk minūtes, bet jā, beig, beigās arī uzvarēja tāda komandas basketbols principā un spāņu maliči. Daniel, tev ir kādi jautājumi Kristapam vai kas? Man būs tikai viens jautājums un vispār kādas prasības var būt tiem spēlētājiem zvaigznēm? Vai jums ir zināms kaut kāds, ko viņi ir prasījuši, ko viņi ir gribējuši Vācijā varbūt? Bijies par to runi. Nu, es laikam atbildēšu. Es, es, es biju uz, diviem, uz divām vizītēm. Tāds, lai, lai tas viss dzeltenāk izklausītos un būtu kaut kas inside info, tad uh, Balkānu puses pārstāv un viens uh, grieķi pārstāvs ļoti izvarējās no intervijām. Un, teiksim, ja tur bija jāpraks četri, četri krekli, tad tā, tā bija liela problēma. Un uh, no, no, Fības, no Fības pārstāviem, Fības darbiniekiem tāda, nu, Tā informācija tāda, ka varbūt viņi varēja būt mazliet tādi pielaidīgāki un uh, vairāk tā kā uz zemes. Bet uh, papildinot Niku, es gribētu teikt, jā, ļoti precīzi par tām trīs sekundēm un to precīzi, ļoti precīzi pierādīja spēle Čehija par Grieķiju, kur, nu, Kinsburgs, Ronens Kinsburgs, Čehijas izlases galvenās treneris parādīja, kā, kā vajag spēlēt pret uh, Jāni, atveru kumpulu. Eiropas apstākļos, un, un tur bija, bija pāris pat Amizāns epizodes, bet, nu, grieķi vinnē, bet jebkurā gadījumā viņi parādīja, ka, ka ar Eiropas noteikumiem var cīnīties, un, un, un jā, tā kā tāds ir mans komentārs. Kaspar, Dežans Bodirogi kļūst par Eirolīgas bosu, viņš savu laiku strādājas FIBA Eiropā par sporta direktoru, sacensību vai kādu tur, jā. Kā tu tagad redz, vai ir kaut kādi beidzot Ir sākušās kaut kādas sarunas par kaut kādiem kompromisiem, vai mēs redzam treneris jau, kas ir izlases treneri un reiz Eirolīgi. Kas tur kuloros kaut kādas notiek sarunas, vai tomēr vispār? Nu, zinkāvaldi, es domāju, ka šī situācija ar logiem Latvijai pirms trīs gadiem un Latvijai tagad ir stipri mainījusies. Un, ja kādreiz mēs bijām stipri zaudētāji šo logu sistēmai, šobrīd mēs esam pret spēcīgām komandām, mēs esam ieguvēji. Diemžēl mūsu labākie spēlētāji nespēlē tik daudz uz Eirolīgas klubos, kā tas bija pirms tam, un līdz ar to 
šobrīd mūsu to logu sistēmu ļoti apmērina. Pirmkārt, ir tāpēc, ka mūsu izlasim mēs varam atradīt, nevis tikai pārbaudu spēlēs, braucot pirms Eiropas čempionātu, bet arī četras reizes Latvijā, kas ir ļoti liels plus, un ka mēs redzam, nu, ka tā popularitāte par basketbolu tikai pieauga. Un šobrīd arī spēlējot spēlu novembrī, kur nebūs ne Eirolīga zvaigznes, ne NBA zvaigznes, nu, tāpat tā arēna ir pārpūta, tas nozīmē, ka cilvēki nāk atbalstīt, Protams, arī mūsu zvaigznes, bet tagad arī viņi nāk atbalstīt nacionālo izlasi kopumā, kas ir ļoti, ļoti liels sasniegums. Runāt pa kulvāriem, nu, šeit notika fināla turnīs, un tu, protams, ka par to neviens īsti nedomāja. Visi tomēr skatījās un gaidīja, kā norisināsies fināla turnīs, bet kopumā, es domāju, tur jau nekāds liels izmaiņas nevajag. Vienkārši vajag cīnīties ar Eirolīgu un, vienkārši, ne jau cīnīties, bet rasts kompromisu, lai tajā logā vienkārši neieliek spēles, tad, protams, no tā visa kopējas basketbols iegūs, jo, jo nu, tas pierādies, ka logu sistēma nav nemaz tik slikta Eiropas apstākļiem, jo mēs biežāk varam redzēt mūsu valstsvienību un arī citi savas valstsvienības mājās. Nu, Krista, man būs viena no pēdējiem jautājumiem. Tagad mēs redzam, ka novembrī biļets viss ir izpirktas. Un kā jūs domājat, kā kā basketbola saimnības stratēģija, kā varētu, kā jūs izmantosiet šo iespēju, kad, nu, basketbols tagad ir numur viens, tieši popularitātes ziņām, kas hokeja notiek, labi, futbols tur citas stāsts, viņš vasarā vairāk tiek spēlēts, jā. Kā jūs izmantosiet visu šos priekšrocības tieši, tieši vot, tas, ka basketbols ir šobrīd ļoti populārs? Tas jautājums man, jā. Jā, Kristo, tev. Nu, tas ir tieši tik, tieši tik primitīvi. Mums ir jāminē spēles, un basketbols būs tur, kur tas ir. Jā, bet kā jūs atceramies, kur mēs bijām? to materializēt kaut kādā veidā? Nu, tas ir jaunieši, tas ir vēl, nu, tu saprasti to. Ah, ok, es sapratu, jā, jā, doma dziļāk. Uh, nu, mēs, tā, tā mūsu vīzija un tas plāns ir to visu sasiet kopā ar Eurobasket. Eurobasket, teiksim, to propagandu, kas, kas ir mūsu plānos, teiksim, lai tas sāk tos 23. gadā un beigtās 25. gadā ar tādu tā kā pīku. Un, un, un ja, teiksim, izlases panākumi ir tādu, kādi tie varētu būt, un, teiksim, ir pasaules kauss un var būt olimpiāda, un tad tas viss, tas viss notiks dabīgi. Un, un jā, nu, zinot, zinot nenomēl no citu sporta veids, bet zinot citu sporta veidu situāciju, komandas sporta veidu situāciju, tad es domāju, šobrīd augsni pat, pateicīgi mums un viss, kas atliek, mums ir strādāt. Un turēt augsts un acis vaļā. Zin kā, Valda, es varbūt paturpināšu Kristapu, ko tas dos Latvijas basketbola un elementāri vienu lietu finanses, ko pēc tam mēs varēsim iegūdīt citos projektos, kas šobrīd ir vairāk vai mazāk sociāli, jo Prasības ir liels, jo mēs gribam sevi salīdzināt ar Spāniju, Itāliju, Turciju, kur viņi neskaita grašus, tā kā to dara mēs. Un attiecīgi, ja mēs spēlējam augstākā līmenī, ka mums interesējās daudz vairāk, un mēs varam pārdot to mūsu produktu, ko mēs saucam par nacionālu izlasi, jo šobrīd tikai trīs lietas Latvijas sportā ir pārdodamas, tas ir trīs nacionālas izlases, kas ir basketbola, futbola, hokeja. Tā kā dabūjot naudu šajā projektā, Mēs vairāk varam investēt jaunotnē, mēs vairāk varam investēt uh, sieviešu basketbolā, arī 3x3, jo 
visi grib, jā, vajag to, vajag nosargāt treneru uz desmit gadiem lukubanki, protams, vajag izvēlēt kārtīgu jaunas sistēmu, protams, vajag maksāt, izdomāt sistēmu, kā mēs papildinām finansējumu jauniešu treneriem, protams, bet no kuriem to visu ņemt. Un šobrīd Latvijas nacionāla izlase, tas ir, var teikt, labākais instruments, kā to visu panākt. Nu ko, varbūt noslēdzot šo sarunu par, bas, nu, par, par Eirobasketu kopumā, es jau sen es izteicu domu, ka, nu, es nezinu, manuprāt, Eirobaskets nākotnē pazaudēs savu spožumu. Viena iemesla dēļ, nu, tagad bija pandēmija, tagad bija, nu, viss baigi grāvās uz izlasēm, nebija ilgi tāds, nu, kā saka, Eiropā baskets bijis, un, bet man, manuprāt, tas, kad Eiropā, FIBA noņēmusi ir Eirobasketam šīs, šīs atlases tiesības gan uz olimpiādu, gan uz pasaules kaus ir, ir, ir bišķiņ to Eirobasketu prestīžu, tā kā bišķiņ pazeminājuši. Nu, manuprāt, ka nākotni Eirobasketā tiešām nu, nebūs tāda, kā būs piemēram citos sporta veidos. Kaut gan nu, spēlēt un spēlēs un tā tālāk. Ko mēs varētu iegūt, teiksim? Nu, mēs redzam, ka Latvijas izlasē šobrīd ir nu, zelta laika. Nu, es tā teikšu, jā, tad, tad mēs visi saprotam, ne, mēs atlasīsimies uz pasaules kausu, tad arī pasaules kausā mēs, ja mums, tad, mēs redzam, var, var labi, var labi izlozt būt un, 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 teiksim, var paveikties, mēs varam pat atlasīties uz olimpiādu, kas vispār, man liekas, būtu kaut kāds kosmos priekš Latvijas basketbola un tad nāk arī Eiropas čempionāts Rīgā. Tā kā, manuprāt, nu, būs ļoti svarīgi no visiem, Kā, kā, kā tiks darbs veikts, un, 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 un es domāju, ka arī basketbola savienībā vajadzētu domāt, kā investēt vairāk jauniešos, jo jaunieši izlases mums šodien pabērni lomā, nu tādas diezgan, nu, pareizi jau, mēs runājam kaut kad, ka, ja porziņas sāks braukt uz izlases, tā arī jaunieši sāks braukt uz izlases, un, ne, un nesāks tur kaut ko domāties, nevar man traumu, vai vēl kaut kas tur, un tā kā veida. Es domāju, vajag šeit, Vajadzētu basketbola saimnieks stingrāks noteikums pret saviem spēlētājiem un kaut kā, tā kā Bianki dar to ar izlasi. Kā Gailīts teica, viņš pat zina spēlētājs, ko viņš nezina, kas spēlē. Ja? Tāpat vajadzētu mums jaunieši treneriem iedot kaut kādu plānu 2-4-6 gadu, lai viņš tak rūlētajos gados un, kā teikt, ar, ar, ar tādu mērķi, lai tur to spēlētājs varētu sagatavot. Nu, kaut kādu sistēmu, piemēram, spāņiem ir viens treners sistēmā darbojās ilgāk. Mums tā izvēle jaunieši treneriem ir tāda hautiska, tā vienreiz, otrs, trešais, nu, kaut kādu sistēmu vajag pielietot izlasēm, lai, nu, viņas, viņas var tos spēlētājs labāk sagatavot, labāk pazīt, labāk rezultāti izcīnīt, spēlēt stiprākajā A grupā un tā tālāk, tā tālāk. Labi, tā jau ir citi tēma, pusstundi mums ir beigusies. Paldies Kristapam un Kasparam, ka atradot laiku pēc Vācijas, tā kā mums jau vēl sezonu basketbolā ļoti gara. Paldies arī Danielam, mēs vēl pa futbolu tūliņu lēnām pārējām un, 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 un te jau katrā gadījumā Latvijas futbola izlases sāk, sāk savu pēdējo piegājienu nācīju kausā. Nu, un to jau uzreiz došu Edmundam vārdu. Edmund, nu, Latvija varēs play-offā tikt vai netiks? Kādas tavas prognozes? Labvakar sporta cīnītājiem. Nu, par to play-offu, ja tu domā par caur, caur to nāciju līgu pacīnīties par finālu turnieru, tad uh, tur vēl ilgi nekas nebūs skaidrs, tāpēc, ka ir atkarīgs no tā, kā nākamajā gadā tur veiksies kvalifikācijas turnierā. Tur klāt ne tikai Latvijā, bet arī pārējām komandām. Mums šobrīd uzdoms ir viens 
pabeigt D-līgu tikpat labi, kā mēs to iesākām un jūnijā spēlējām. Četrās spēlēs četras uzvarus, turklāt diezgan pārliec no šos rezultatīvu futbolu ar daudz gūtiem vārtiem. Nu, tagad vienkārši nesabojā to visu, kas ir izdarīts. Manuprāt, tīri, manuprāt, futbols ir tādā populārtāta ziņā šobrīd uz Viļņa. Es nerunāju par tādām varbūt arī gruntīgām lietām, citādi tu Ģirts Mikelsons oponēs, ka viss ir slikti, bet tas vairāk tādā ziņā, ka cilvēku interesi un kaut kāds tāds optimisms un tā. Šobrīd cilvēki nāk uz stadioniem un atbalsta un tā tālāk. Un tagad nesabojā to visu un nospēlēt atbalstoši pret Moldovu Rīgā, jāceros atkal pilnām tribīnēm tāpat kā RFS konferences līgā, bet es drusku iemetīšu arī tādu pesimistisku noti, jo uh, no ar sastāvu varētu nebūt tik, tik spoži kā jūnijā. Jūnijā mēs nospēlējām visus četrus maksus ar vienu un to pašu pamatsastāvu, un mums bija pieejami praktiski visi labākie, visi līderi. Nu tad šajā nometnē ir jautājumi, ir jautājumi par sastāvu, būs robi un nebūs tik vienkārši. No konkrētāk lūdzu pastāst, izlasi par nu, Moldautam ceturtdienu spēli jau. Ko tu, ko tu sagaidi no šīs spēles pats? Uh, nu, ja tu jautā konkrētāk par sastāvu, tad arī, nu, kā lai noformuli, nu, ir, ir bijis arī lūgums pilnībā tur neatklāt kārtēs. Es ticu, ka šajā, šajā podcastā, šajā tavā raidījumā te nav Moldovas izlases fani, kas uzreiz tur nodos visas ziņas, bet, bet ir jautājums par mūsu vienu garo uzbrucēju kurš spēlē Nīderlandē, varēs viņš spēlēt vai nevarēs. Nu, kas principā arī jau Kambūru, viņa klubs arī to izziņoja, ka, ka spēlētājs ir savainots, bet mēģinās tikt uz kājām uz izlases mačiem. Nu, redzēs, kā tur glāsies. Tad ir centra pusargi Artūrs Zuzins ir savainots, cik saprotu, arī nevarēs palīdzēt. Un tikko, ka Rišs Kārkliņš, Liepainieks arī, guva smagu savainojumu. Centra pusargumums, var teikt, ir deficīts. Nu, un arī par centru aizsargiem, tāpat ir jautājums, tur varbūt drīzāk nevis par traumām jautājums, bet par spēlētāju formu, jo, nu, Kaspars Dubra nonācis RFS tādā var teikt pa dziļākā rezervē, pat ir trīs centra aizsargiem RFS spēlē, Dubra ir rezervē, un Dubra ir mūsu pamata centra aizsargs, viens no izlases līderiem, nu tad var teikt, viņš spēlē tādās otrās šķiras spēlēs, kad RFS virslīgā tiekas ar pastarīšiem, bet visus svarīgos mačus konferences līgas grupu turnīrā, un Un, un, un virslīgas top spēlēs Dubra ir rezervē. Arī par viņu jautājums, tāpat otrs centra aizsargs Antonijs Černomordijs nesen bija savainots, un tagad ir atgriezies, it kā viss kārtībā. Un tad atkal jau runājam par rezervēm arī. Tur, nu, aizmugurē nav neviena. Vitālijas, nu, nevis nav neviena, arī nekorekti teikt, ir Daniels Balodis, ir citi, bet ir Elvis Stuglis, bet, bet nav tādi spēlētāji, kas izlases kreklā būtu spēlējuši atbildīgos mačos vairākas spēles. Tā kā ir par vairākām pozīcijām, par centra aizsargiem, par centra pusargiem un par uzbrucējiem ir bāžas. Bet nu Moldova atkal, Moldova nav grants, nav tur Norvēģija, kā mēs spēlējām pagājušajā gadā, vai nav Turcija. Un līdz ar ko arī resošo sastāvu ticu, ka treneru štābs atradīs optimālo risinājumu. Un nevis vienkārši spēlēsim uz nezaudēšanu, jo mums pietiekam neizšķirtu pret Moldovu, lai mēs nodrošinātu pirmo vietu grupā un ceļazīm uz ceļu līgu. Bet tiešām ceru no sirds, ka futbols uztaisīs futbola svētkus un tomēr uzvarēs Moldovu un ar tādu blīkšķi, blīkšķi paņems to pirmo vietu savā grupā dēļ. Ģirt, tu tā kā otrē, pirmais te pieslēdzies, došu tev vārdu, ko tu sagaidi no šīs Latvijas izlases? Labvakar visiem. Uh, sagaidu to, ko pašu, to pašu, ko Edmunds arī teica, ka tomēr mums ir nepieciešams pabeigt to, ko mēs esam iesākuši, lai arī tas nav nekāds ārkārtais sasniegums, bet nu, tāds savs pašcieņas apliecinājums tas tomēr būs. Kā mēs uzvaram šo te D grupu vai līgu, kam, kam mēs viņu tur saucam, ja? un, un tomēr parādam, ka 
pa, 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 pa to līmeni mēs tomēr uh, esam spēcīgāki. Un, un es teikšu tā, ka uh, Latvijas izlase uh, var palīdzēt, turpināt tomēr šo te futbolu popularitātes augšu pējošo līkni un, un, un palīdzēt visam Latvijas futbolam kopumā augt ne tikai, ne tikai skatītāji skaita ziņā, bet arī piesaistot jauns futbola dalībnieks ikdienas nodarbībās klubos un, un, un tā tālāk. Jo iepriekš man patika, ka basketbols arī pa to runāju un, un valdim bija ļoti labs jautājums, kā jūs to izmantosiet. Ja? Mēs zinām, ka diez ko labi futbols to neizmantoja 2004. gadā. Ja? Tā kā, lai arī šobrīd šie te panākumi nav tika augsts un liela, tomēr pa futbolu runā ļoti daudz, un, 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 un Latvijas futbola izlasē ir atbildīgi jāpieiet ļoti atbildīgi šai spēlei, lai, lai tomēr Latvijas futbola šo te, nu, steidz, pozitīvo atmosfēru neiedragāt. Ja, tā kā atbildība ir ļoti liela. Nu, un es ceru, protams, arī uz pozitīvu rezultātu, lai arī Edmunds jau noskaitīja tur veselu plejādi spēlētāji ir netajā labākajā sportiskajā formā kondīcijā un arī ar traumām, tad es ticu Raimondam Krollim, ka viņš visu izdarīs. Paldies! Varbūt vēl papildu un tie pie šīs pašas tēmas, tas, ko Ģirks teica, ka jāizmanto tās iespējas, es arī piekrītu, ka šis varbūt tāds, nu, netik liels atspēriena punkts kā basketbola izlasē, bet maziņš atspēriena punkts, jo mums visās frontēs ir, nu, šobrīd to uzlabojumi, ja skatāmies tā optimistiski, virslīgas rangs tajā Eirokausu rangā kāpj, katru pēdējos gados var teikt katru gadu, un šogad atkal mēs mūsu klubi nospēlēši salīdzinoši apmieru, no šī daudz uzvaru, un mūsu līga jau tur tuvojas tur, tur 30 niekam līgu rangā, ko noteikti kāds pamana tālāk mūsu čempioni visticamāk varētu būt, par ko mēs arī vēl laikam runāsim Valmiere, kas ir gados jauna komanda, līdz ar ko, ja līga kāpja un uzvar čempionātu jauna komanda noteikti, tur var mēs tācis uz tiem spēlētājiem, un Raimonds Krolis arī ir viens no tiem, es runāju par ārzemju klubiem tālāk RFS grupu turnīrā, tas nozīmē atkal, var pievērst acis un skatīties, kuri tur RFS līderi varbūt kādu RFS spēlētāju ir jānopērk, un visbeidzot Latvijas izlase, kas arī no tā pagraba, no D līgas var pakāpties uz C, nu lūk, visi šie faktori, šo faktoru kopsuma, nu man gribas ticēt, ka arī ziemā, kad Latvijā sezona būs beigusies, ja mēs izdarīsim darbiņu līdz galam arī tagad atkal runājam par izlasi, tad varbūt ziemā būs tie kaut kādi transferi un kaut kādas labas ziņas un kas vēl vairāk paaugstinās to Latvijas futbola prestižu un dos to atspēriena punktu arī nākotnes pan. Nu, ko mūs ir pieslēdzies arī Latvijas futbola federācijas prezidents un Vadim, kā tu esi apmierināts ar, 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 ar futbolu Latvijā? Bet pa stadionu un tām lietām pa UEFA prezidentu arī mēs vēl parunāsim, bet tagad par, par visu kopā. Kāda ir sajūta pirms šīs spēlēm un, un, un ko tu? Jā, labvakar visiem. Paldies, ka uzaicināja. Nu, es teikšu tā, ka mums ir fantastis gads. Fantastis gads izlas kontekstā, Latvijas futbola kontekstā, jo daudz, ko esam izdarījuši, daudz, ko esam uzbuvējuši atgovam, nu, pieņemsim to lab, la, sabdarīska labumu statusu, dabojam valsīņam dienesta bronzas līmeņu statusu, uzbūvējam divas piepušēm hāles, rītdien brauksim uz Liepu, arī tur atversim. 
kluba līmeņā sasniedzam fantastisku rezultātu un virslīgā ir šogad ir fantastiska un cīņa būs līdz pēdējām kartām man nav šaubas gan pirmā līgā arī komandas parādīja Latvijas kausā, ko mēs varam es godīgi sāku negaidījot, ka būs tik labs rezultāts un patiešām komanda gan Grobiņi, gan, gan Jelgavā, gan vēl tur ir komandas, kas cīnījās un, un rada raksturu, gan, gan, gan spēcīgu futbolu. Jā. Un tas rada to, ka tikai to, ka mums futbolu attistās un salīdzinot, kas bija pirms diviem vai trim gadiem, nu, tas, tas nav salīdzinājumi jau, jau tagad. Jā. Tāpēc Protams, no, no ceturtdienas spēles mēs tikai gaidam to, ka mēs gribam sagaidīt, lai būtu punkts visam tam stāstam, lai, lai, lai saprastu, ka jā, tas gads bija fantastiski labs un, un tas tikai sakums. Jā. Tāpēc mēs visu daram visu iespējumu, lai lai palīdzēt, palīdzēt nacionālajai izlasei un neslēpšu, ka arī klubi nāk pretī, jo pieņemsim 18. datumā bija paredzēta spēle virslīgai RFS pret Daugavpili, bet sakra ar to, ka treneru stāps izlases treneru stāps palūdza to spēlē pārcelt uz, uz 26. vai 7. datumu, 7. Jā, un visi klubi nāk pretī dainim un atbalstīja šo iniciatīvu, un tāpēc tas rada tikai to, ka šobrīd visi klubi, treneri, nezinu, tie, kam varbūt nepatīk, patīk Latvijas futbola gatavi palīdzēt un iesaistīties, lai, lai dabūtu pozitīvu rezultātu ceturtdienu. Vadim, pa stadionu parunāsim, mēs un par, par UEFA prezidentu bija kontakts, jā, vai būs vēl, es nezinu. Tu par kādu kontaktu runā? Ar UEFA prezidentu, nu, čičērim. Jā, saprot. Tas kontaktu, tagad pa visiem kontaktiem runā. Nē, cik UEFA ir ieinteresēts, lai Latvijā būtu kaut kāds normāls futbola stadions? Un vispār, kāda situācija tagad veid? Pārskaties, jā, mums bija Skonda stadions. Skonda stadions bija pārdots Krievam uzņēmojumu, kur, principā, grib to stadionu vai pārdot par milzīgu ciparu, kas nav iespējams, vai demontēt, jā. Un visu šo situāciju politisku, kuru mēs redzam mūsu valstās, ir saprotams, ka mēs tur neko nedarīsim, jā tālāk iesim Daugavas stadions. Daugavas stadionu mēs visi saprotam, ka tur nekad dzīve nebūs futbola stadionā, jo tur nebūs futbola atmosfēras, jo no tās puses, kur ir Vilcens, tur gandrīz nav iespējama kaut ko uzbūvēt. Tas nozīmē, ka ir iespējas tikai uzlabot tos, tas tribinas, bet principā tur tikai mēs varam uzbūvēt jumtu, bet tas arī nedos to atmosfēru, kuru mēs visi gaidam no mūsdienīgā futbola, ja, kas šobrīd mēs redzam citos Eiropas valsts. Tas nozīmē, ka citu variantu nav, ka tikai būvēt jauna stadiona un, protams, UEFA nāk pretī mēģinā ieguldīt Daugavas stadiona, kuru viņi ieguldīja 500 tūkstoši uz jumtu. Vismaz tās gājums bija, bet mēs sapratām, ka arī tās moments nedos nekādu tādu labumu varbūt no mūsdienīgajai infrastruktūrai. Tāpēc mums izdevās pārliecināt UIFA prezidentu un administrāciju, ka tomēr 
jābrauc šeit uz Latviju, mums jāizdara savus mājasdarbs šeit uz vietas, lai izrunātu ar politikiem, ar amatpersonam, lai tomēr mums iedotu zeme, kuru mēs varam pēc tam kopā ruifa sākt, kurai ietvaros mēs varam sākt būvēt un domāt projektēt jauno stadionu. Ko mēs šodien arī darām, mēs sagaidīsim trešdienu atlidos pie mums iemos UIFA prezidents, mēs brauksim uzreiz uz Lūcavsalu, kur mēs radēsim viņam vietu, pēc tam mēs nākamdien tiekamies ar staciju, ar premieru kungu, tikšanās ietvaros laikā mēs es ceru, ka mums izdosies atrast vienošanās, kā mēs kopā sāksim realizēt šo projektu. Nu, patīkam jaunumu. Nu, kāds vēl grib izteikties par šo tēmu? Labprāt, labprāt. Nu, man gribētos tomēr tiešām, lai nopietni mūsu valsts vadītāji, pilsētas vadītāji izturās pret šo projektu, jo, manprāt, tas ir absolūti nepieņemam mūsdienīgai valstī, kādu mēs sev pozicinējam, ka mums nav futbola stadionu. Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē futbolas pasaulē. Kādi tam ir visam ažotāži un kādas finanses ap to grozās. Līdz ar to mums jāsaprot ir tas, ka, ja mēs gribam piesaistīt finanses futbola, mums arī jābūt viņas gataviem arī šīs finanses kaut kādā veidā tomēr ieguldīt, tad respektīvi investēt. Un stadions tā sen jau nav vairs tikai plika būve vai laukums, kur spēlē futbolu. Tas ir biznesis, tas ir attiecības, tā ir izglītība, tā ir kopā sanākšana un jauna saikņu veidošanās. Un Ja mums nav šādas vietas, kur mēs varam šīs VIP ložas, dažādas biznesas savilgt kopā, kur moderni nodrošināt ēdināšanu ar, es nerunāju ar plikiem hotdogiem vai kaut kādām tur siermaizītēm, bet reāli pusdienu vai vakariņu mielasts, kur sākās jau divas vai trīs stundas iepriekš un turpinās vēl pēc spēles, tad mēs varam aizmirst, ka uz mums kāds skatīsies pietiekoši nopietni. Tāpēc līdz ar to šis ir instruments, kā sasniegt daudz valstu ausis, daudz valstu biznesmeņus, lai šķi tomēr uz Latviju skatās pietiekoši nopietni. Kā var skatīties pietiekoši nopietni šodien uz Latviju, ja viņai pat nav kur uzņemt futbolu? Ja atbrauc mums Ronaldo vai atbrauc mums tur Benzemā, nu kur tad viņi, nu tas viņš nav nopietni, tur ir gatavi braukt veselu plejādu biznesmeņu līdz ar lielām investīcijām un tā tālāk un tā tālāk, nu mēs pat nevaram viņiem pusdienas izmaksāt, ja stadiona telpās, mums jāstaigā, ka lūdzējiem kaut kur apkārt kaut kur jāslēpjās un pēc tam viņas jāved uz stadionu, viņas šobrīd atbrauks atbrauks Čeferins, skatīsies stadionu, nu mēs viņam varam tikai siermaizīt piedāvāt, jo silts vakariņas mēs viņam stadionā nevaram piedāvāt, jā, tur nav ko uztaisīt. Un tās ir tādas lietas, kas apkārt futbolam, apkārt futbolam šobrīd mums nenotiek. Mēs to nevaram izdarīt, tāpēc, ka nav pietiekoši infrastruktūras. Un es saku, ja šajā valstī, lai šajā valstī var 600 miljonus atrast 
maskām, kuras principā nu, neārstē vai neaizsargā nu, tā nelaimīgā vīrus, kas mums te visiem ir iesicis pa smadzeniem. Ja? Nu, tad, ja mēs nevaram atrast 50 miljonus tādai ilgtermiņa investīcijai, kas mums vēl vairāk, desmitkārt vairāk, pat vēl vairāk atnesīs naudu Latvijai, nu, tad man jāizsaka nožēl par šiem cilvēkiem, kas vada mūsu valsti. Es, es par savu pasatājumu pievienoju, tas varbūt tam kopējiem ansamblim, vienīgi uzreiz papildināšu naudai, jā, bet arī veselība, kāds teiks, nu neies parastais cilvēks tajā nacionālajā stadionā, bet tas viss ir savstarpēji saistīts, jā, atbērns atnāks uz Latvijas idlises spēli foršā stadionā, kur ir jums, kur ir tiešām nevis augstāsas viestmeizes, bet kaut kāds siltais ēdienas un viss pārējais servis, tad varbūt nākamie dienā viņš aizskries spēlēt futbolu, dzenāt bumbu, nevis, nevis ēdēt pie datoru vai planšu, tad tas ir tāds ļoti kompleksa lieta, un vispār es esmu cilvēks, kurš vienmēr ir bijis, un esmu turpinu būt lojāls Latvijas valstī, un es neesmu tas, kurš teiks, ka viss ir slikti, tieši otrādi mūsu valsts ir forši un virzāmies labā virzienā, bet tieši futbola jautājumā, futbola stadiona jautājumā tiešām viss ir slikti. Kaut kā tā ir sanāt man liekas, tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka mēs laikam, visi kopā saliekot galvas nenosauksim kādus piecus labi zināmus politiķus, kuri nāktu uz futbolu, kuri saprastu, kas ir futbols, kuri fanot par futbolu, un tā nu izveidojas, ka mūsu valstī futbols ir tādā pabērna lomā, mums ir svarīgas tās olimpiskās medaļas un tā tālāk, kaut kādas tādas mazās sacensības, kur mēs varam izcelties, bet futbols, kas ir lielais sportovēts un kur tiešām ir iesaistīts visvairāk bērnu Latvijā un tātad attiecīgi visvairāk ģimiņu Latvijā. Mums nav nacionālā stadiona vienīgajiem Eiropā, nu tas tiešām drusku apkaunojuši, drusku tas ir maigi teikt apkaunojuši. Un ļoti ceru, ka arī ar vadim pūlēm un ar saldiem vārdiem un pareiziem virzieniem un arī beidzot aizklovējoties līdz valdības un pašvaldības durvīm līdz augstākajiem ešaloniem šis jautājums tiks sakārtots un, un tiešām jāvirzās uz priekšu 2023. gadu stolīt sākas un mēs joprojām kā tādi bomzīši šis atvērts. Edmond, mums politiķiem patīk schēmot, un ja viņiem būtu schēmotā, nu, ka būtu, ja viņiem kaut kāds labums atlēkt no futbola stadiona, es domāju, viņš baigā ātri tika uztrauc. Valde, bet kad jāapsveic Dukura olimpiādē, kad jāapsveic Svarcē, lai visi, es ne, nenek nekritizētu, visi panākami forši, turam īkstus par visiem, bet tad viņi gan parādās un apsveikt par kaut kādām uzvarām. Bet kad paskatīties ar skaidru prātu, cik, cik ģimenes, cik bērni ir iesaistīti futbolā, un kā viņi tur mokās ar ziemā, ka nav kur spēlēt, ģirds var labāk pastāstīt, tad viņu nav vienkārši. Tā kā ne tikai par schēmām, ir jautājums ir par prioritātēm. Ne jau, ne jau schēma ir, kad viņam Un pēc tam tikai prioritātes. <laughs> Tā viņiem ir prioritāte. Nu, ko pārējiem lēnām pie virslīgas, de, palikuši desmit minūtes, Edmund varbūt paturpini. Mēs jau, jau cik sērijās esam runājuši un mani taisnība par to, ka čempionāts ir izcils. Tu pašā sākumā biji baigi skeptisks. Nu, varbūt tu man palielīsi vai varbūt pateiks, ka tu esi kļūdījies? Nē, valdē, es pārāk lepnis, lai tevi palielītu. Es varu palielīt šī gada virslīgu, bet atkal tas jautājums par desmit komandām milktermiņā, viņš ir un paliek, un, un liels, liels jautājums par to, vai mēs varam, nezinu, 3-4 gadu perspektīvā izvilkt šo formātu un desmit labas komandas. Bet tas, tas ir cita cit, cit saruna, ja runājam tieši par šī gada virslīgu, tad Valmiera ir ļoti tūlu titulam, un neatsaros kušķi, ja tā kā Vadims teica, ka līdz pēdējai kārtai būs intriga. Jā, intrigas noteikti būs dažādās tabulas pozīcijās, bet man ir aizdomas, ka tieši par čempionu titulu varētu arī nebūt tā intriga līdz pēdējai kārtai, jo Valmierai ir 7 punktu pārsas par abām Rīgas komandām. No RFS ir atliktā spēle, bet pieņemot, ka RFS arī uzvar atlikto spēli, tad par divām komandām 7 punktu pārsas, turklāt Valmierai ir labākas austarpējos spēļu bilance, tas nozīmē, nu, ka principā Valmiera 7 punktus var atļauties pazaudēt. 
un ir palikušas septiņas kārtas, ja nekļūdos, nu, un tad valmieriešiem tas kalendārs ir tāds, ka tur arī, nu, nav daudz mačiu, kur viņi varētu paklut pret audu, viņiem jāspēlē pirms tam, ka respektīvi nedēļā, kad audē ir kausa fināls, pēc tam, kas audē ir totāla prioritāte, līdz ar ko es neticu, ka audē atņems punktus valmierai, nu, tad tur sezonas beigās ir vēl Liepāja un Rīga, tādas divas grūtākas, Liepāja un RFS es atvainojos, divas grūtākas spēles valmieriešiem, bet tās to otro ešalonu, es domāju, ka valmier ar savu jaudīgo uzbrukumu paņems, mēs redzam, kā valmier iet pāri tur 6-1, un tam līdzīgi pār otras daļas komandām, Tā kā, nu, man grūti šeit saskatīt, ka Valmiera, Valmiera var pati sev izdomāt problēmas. Valmiera šobrīd absolūti tāda pole position pozīcijā, kur, kur, kur grūtāk ir izlaist to pirmo vietu nekā, nekā nosargāt. Tas ir par Valmieru. Un pārējām komandām, nu, RFS, laikam, tomēr prioritāte tagad labi spēlēt konferences līgas grupu turnīrā. Nu, un, protams, Latvijas kausa fināls, kur RFS varētu iztīnīt savu nu, vienīgo trofeju šogad. Tā kā tā noteikti viņiem ir svarīga lieta. Liepājā raudu cīnās par ceturto ceļa zīmi uz Eirokausiem. Nu, un par Rīgu visgrūtāk pateikt. Rīga finišēs otrā vai trešā, bet ko viņi darīs ziemā vai atkal revolūcija, atkal jauns treneris, atkal jauns sastāvs vai beidzot tomēr mēģinās uz esošās sastāva bāzes, kurš nav tik slikts, kur var strādāt tomēr beidzot sākt darīt kaut ko ilgtermiņā, tur man grūtāk nokomentēt. Bet par tabulas otro daļu runājot, tad pavisam īsi, tad jā, ir trīs komandas, kas cīnās par neizkrišanu, Spartaks, Meta un Supernova, tad tur arī ir intriga, kura pat aizno kritīs un kura būs devītajā vietā un spēlēs pārspēles. Ģirt, es saprotu, ka es ar tevi uzdošu to jautājumu, jo tavai komandai visgrūtāk ir pagājuši gadu jūs pieņēmāt lēmumu pa desmit komandām, a kāpēc nevar nākuši gadu pa 12 komandām? <laughs> Es vispār esmu āstoņām komandām, jo man šiet tik un tā virslīga ir jābūt tai līgai, kur ielaužas vislabākie, vislabākie, tai konkurencei jābūt stipri augstākai, un es vēl joprojām uzskatu, ka ar augšgalu komandām pārāk, pārāk viegli, spēlē apakšgal komandas, viņas vienkārši tos punktus nomet, kaut kur pietaupa spēks un tā tālāk un tā tālāk. Ja būtu astoņas, tad nāk tos ar visiem sisties uz dzīvi un nav visu sezonas garumā un tur tādai mašīnai ejot cauri citas kvalitātes spēlētāji aug. Tā kā līdz to, ja mēs izrādīsimies tie, kas ir nedarīgi šogad, desmit komandu konkurencē, nu neko turpināsim darbu, niknāk spītīgāk, jā, bet tai pašā laikā, nu šobrīd viss ir mūsu rokās, viss jāizdar tā, lai būtu, bet atkal sāku negribu nekādā veidā veidot līgu tādu, lai man kaut kādā veidā personīgi viņu, viņā atrastos vieta, jā. Es vienmēr un, un man kolēģi, kas klubā ir bijuši no sākta gala, vienmēr ir uzsvēruši to, ka tikai mežonīgs konkurences rezultātā var izaugt spēlētāji Latvijas izlasē, kur pēc tam var gūt panākums startautiskā līmenī. Vai ar izlasi, vai pēc tam spēlējot ārzem klubos. Ja? Tā kā spēlējot pusspēles, kas sacīt ar tādu vieglu, nu, varbūt paveiksies, varbūt nē, nu, tur tādi tā, tād spēlētāji pēc tam tālāk top līmenī vienkārši nespēja neko izdarīt. Tāpēc līdz ar to vēl joprojām saku, ka astoņas komandas Latvijai 
tas ir labākais rādītājs, un tas nozīmē to, ka ļoti iespējams arī šī pirmā līga, viņa, vi, no viņas tiks izspiests šis te amatierisms ārā. Tāpēc līdz ar to pa 12 komandām es pat negribu pat domāt, nerunāt. Daniel, pārēsim PRFS, liels pārsaugums ir tur, ka es pat negribu to nosaukumu runāt, jā? ir panākums. Kas tad, ko runā par RFS un vispār, ko runā par, 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 par nu, sen jau no turka latviešiem kaus izsiņa spēlē? Nu, par RFS uzvaršīts varēja redzēt mēdīt, teica, ka tas ir dēls pārsteigums, ka Fiorentīna ir zaudējusi Latvijas komandai. Un, protams, punktu zaudēja. Par... Jā, nu, punktu zaudēja. Tur arī runāja par uh, Māri Verpakovski un par 2004. gada to, tā var teikt, to uzvaru. Un uh, vispār uh, ir tāda ziņas, var lasīt avīzē, ka viss saka, ka RFS ir bīstam komandu un atkal varbūt turkiem neveiksies pret uh, Latvijas komandu, lai ir jābūt uzmanīgiem. Bet nu, komanda, tur komanda spēlē tiešām labu futbolu un viņam ir prioritāte līga. Es domāju, tas varētu varbūt tā RFS palīdzēt. Viņiem Erdogans tak ir šefs, jā? Nu jā, viņam simpatizē tā komanda, var tā teikt. Jo tā komanda piederēja agrāk Stambuls pašvaldībai. Pēc tam tur mainījās likums un tagad viņam nav nekāda saistības ar pašvaldību, bet nu, prezidents ļoti milto komandu. Ok, nu vadim dosim tev galu vārdu varbūt par... Par, par, par to, par tādu uzrunu varbūt, tagad lielā futbola, lielais futbols sākās, nu varbūt iedod kaut ko mums. Nu, es, es pie, pievienošos, pievienošos pēdējiem komentāriem varbūt par RFS sasniegumu un, protams, par tiem spēlēm, par to, ka mēs šobrīd, principā, vērojam ne tikai virstīgi, bet arī Eiropas līmeņa futbolu UEFA spēles, kas patiešām ir ļoti svarīgi, lai, lai bērniem, vecakiem, fāniem naktu stadionos un aizpildītos stadionos līdz galam. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Neskas uz to rezultātu, ja mēs zaudējam pēdējo spēli, bet, bet tā atmosfēra jā, fantastiska bija. Jā, un, Un RFS-am arī bija iespējas, principā, no sākumā tur iesiet un varbūt tomēr uzvarēt to spēlē. Neskaus to, ka es biju pesimisks, jo pret tiem Britānijas komandām mums vienmēr neies labi, ja? un viegli. Un tāpēc man ir pārliecība, ka tomēr mums izdosies vēl nospēlēt labi pret Fiorentīnu mājās novembrī. Es domāju, ka viņam nebūs tik vienkārši un viegli šeit ziemā. Un, protams, Kā jau minēja Daniel, es domāju, pret Turkiem mums vienmēr labi sanāk un cerams, kā arī tagad izdosies. Ja, bet tomēr mēs visas cerības šobrīd uz nacionālajā izlasē, lai turpinātu šo pozitīvo stāstu, pēc tam parēsim pie virslīgās un pēc tam atkal Eirokausas cerams, ka atnāks pozitīvs stāsts un turpinājums. Nu ko, liels paldies, novēlēsim futbolu izlasē sešas punktus paņemt. Mēs arī bet taisīsim watching party ar Andoru un drošiem tad arī pieliksim punktu, kā arī šodien neparunājam par Champions League, bet nu, gan jau būs laiks un, un pašlaik Latvijas futbols ir topā. Paldies visiem, kuri piekrit 
Paldies klausītājiem, tieksimies nākušo nedēļu un būs jau citi notikumi. Un runāsim jau ar citiem viesiem. Uz aiziešanā. Viss labu. Savarbībā ar William Hill.